1: Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de una y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes. Inicio de semana laboral, lunes 20 de julio. Del año 2020. Bueno, hoy la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, convocó en conferencia de prensa a una sesión extraordinaria de la legislatura, de la asamblea legislativa, para tratar varias medidas relacionadas, por ejemplo, con la salud, con la educación y el sistema de retiro de los empleados públicos. Hubo una propuesta relacionada a las pensiones que ya mismito. Vamos a estar eh, dialogando. Así que si usted pensaba que hoy la gobernadora en la mañana se iba a referir a la pandemia en Puerto Rico del COVID-19 y sus eh, adelantos en términos de contagios eh, lamentablemente vertiginosos, pues, pues sepa que, que no fue así y más máxime cuando vimos lo que vimos este fin de semana. Así que eh, lo cierto es que la gobernadora, por otro lado, anunció, bueno, mientras anunciaba que eh, la Asamblea Legislativa pues debería reunirse en una quinta sección extraordinaria para tocar algunos temas. También adelantó que hoy pudiera estar realizando en la tarde o, est o estará realizando en la tarde, debo decir, anuncios sobre el covid 19 y cómo, y qué es lo que está ocurriendo al momento en la isla bueno y si no lo tenía previsto a lo mejor esa fue su estrategia verdad de crear la expectativa en la mañana para que todo el mundo se paralizara y escuchara lo que ella tenía que hablar de otros temas a lo mejor esa, esa es su estrategia y entonces hoy por la tarde eh, pues estaría eh, expresándose sobre la, la, la emergencia del covid o oh, ante ¿verdad? La, la indignación de alguno, verdad que le exigían expresión a la primera ejecutiva sobre el tema, pues entonces se, se ha convocado. Así que eh, hoy ella se estuvo reuniendo con eh, personal del Departamento de Salud, que dicho sea de paso, en el día de hoy informó de dos muertes adicionales por COVID-19 mientras que se registraron 220 casos confirmados y 185 casos probables. Eh, eso fue lo que anunció el Departamento de Salud en el día de hoy. De hecho, ya sobrepasan las 300 hospitalizaciones relacionadas al COVID en este momento. Eh, en las 21 hospitalizaciones por COVID se han realizado en las pasadas 24 horas. Así que estamos hablando de prácticamente uno por... Eh, uno por hora que se está se está dando en términos de, de hospitalización así que eh, la gobernadora pues señaló que hoy en la tarde pues estaría expresándose al respecto pero que dijo hoy la gobernadora en la mañana pues convocó como dije a una sesión extraordinaria para otorgarle prioridad a un referéndum para elevar a rango constitucional el pago de pensiones que hoy, en el día de hoy, ocupa el octavo lugar en el orden de pagos y obligaciones del, del gobierno así que eh, aprovechó entonces la expectativa la gobernadora pues para hacer ese tipo de señalamientos que obviamente tiene que caer eh, bien en oídos de los pensionados verdad que, que han visto esa amenaza de reducir sus pensiones y que con la quiebra que se encuentra el gobierno estando en un octavo lugar en términos del orden de pago pues eh, es algo que, que que cae bien al oído eh, máxime cuando bueno aquí hay pagos de obligaciones constitucionales de bonos y no se han pagado Pero a poco menos de un mes De la contienda eh, primarista en su partido La gobernadora anunció hoy Que va a convocar un referéndum Para elevar a rango constitucional El pago de las pensiones de los empleados jubilados del gobierno Mire, yo puedo decirle a usted aquí Que si eso es un gasto adicional eh, Otra papeleta que hay que, que añadir en, eh, mientras una comisión estatal de elecciones dice que no tiene chavos Que es difícil eh, poder encaminar no tan solo las primarias Imagínese las elecciones cuando eh, va a haber también una papeleta Que incluya la pregunta de estatus Yo le puedo decir todas esas cosas Pero pregúntele a un pensionado Que se ha visto amenazado Que ya dio sus 30 años de servicio y más y mucho más y ahora pues hablan de, de que no están seguras sus pensiones A ver si sí, pues, obviamente esto es una situación Que pudiese darle algún tipo de, de garantía adicional ¿Por qué? Porque si se eleva a rango constitucional El pago de, eh, de las pensiones como una prioridad Pues obviamente eh, tienen al menos un, una salvaguarda adicional en busca de proteger ¿verdad? El, el pago de, de, de estas pensiones. Así que hay que ver ¿verdad? los ambos lados de la moneda. La, la consulta se llevaría a cabo, como dije, en las elecciones de noviembre próximo, se obtuvo la gobernadora. De igual forma, eh, Vázquez Garcet hizo valer eh, la promesa que hizo durante el mensaje de situación de presupuesto del país al anunciar que enviaría a la legislatura al menos tres proyectos de ley para enmendar el Código de Seguros a fin de eliminar requisitos para la prestación de servicios médicos o acelerar el pago de reclamaciones. Eh, en un, una conferencia de prensa que originalmente se había convocado, no sé si... No, originalmente se había convocado en el Teatrito de la Fortaleza, luego pues... Se, se señaló que se estaría realizando en el centro de convenciones eh, en Miramar eh, estuvo acompañada por el presidente bueno, los presidentes legislativos estuvo el presidente del Senado Tomás Rivera Chatz, y el de la Cámara Carlos eh, Johnny Méndez junto a otros legisladores la gobernadora alegó que urge llevar a cabo una consulta para evitar lo que catalogó como una injusticia eh, el, con relación a, la, a las pensiones eh, señaló que enviaría entonces esa propuesta para garantizar de esa forma el derecho que tienen los empleados públicos de recibir una pensión eh, entre otras cosas el anuncio de la gobernadora se produjo eh, hoy justo cuando la junta de supervisión fiscal indicó la semana pasada en el tribunal precisamente que no está preparada para discutir el plan de ajuste eh, del gobierno central como resultado del impacto del coronavirus en la actividad económica en la isla eh, según la, la mandataria la, la gobernadora la medida que daría ¿verdad? espacio o pie al referéndum busca conceder el pago de las pensiones la misma prioridad por ejemplo que posee el pago de la deuda pública establecida por la por la constitución al presente la constitución de Puerto Rico concede la primera prioridad de pago eh, a la deuda por concepto de los bonos o aquella que cuente con la garantía eh, o buena fe ¿verdad? del estado libre asociado o del gobierno de Puerto Rico el estado de derecho aquí en la isla que quedó modificado por la ley federal promesa establece el orden eh, de prelación de pagos Mediante dos vías Uno es la carta magna de la isla Y la ley orgánica De la oficina de gerencia y presupuesto eh, Hasta ahora El pago de pensiones ocupara, Ocuparía hasta ahora El octavo lugar en el orden de pagos Y obligaciones de Del, del gobierno Así que eh, luego del pago de la deuda por concepto de los, bonos, de, de los bonos eso sería el primero la ley 147 del 1980 establece en su artículo cuarto que el gobierno va a pagar o pagaría los contratos vigentes sentencias en casos ese, ese es el, el orden en este momento que establece nuestro ordenamiento y es primero eh, el pago de la deuda por concepto de bonos o sea usted puede decir a mí lo, lo, los chavos que tengo son estos pues la constitución estipula que usted primero tiene que ir y cumplir con los pagos de los bonos eh, eh, luego contratos vigentes, sentencia de casos de expropiación forzosa y obligaciones que comprometan eh, la buena fe del gobierno, luego de ello el orden de los pagos es el siguiente la conservación de la salud pública la protección de personas eh, y de la propiedad los programas de instrucción pública los programas de bienestar público y el pago de las aportaciones patronales a los sistemas de retiro y en octavo lugar el pago de, de las pensiones. Para lograr la consulta, la gobernadora convocó a una asamblea legislativa a una sesión extraordinaria que permita aprobar ese proyecto. De hecho, esta mañana conversaba con Migdalia Padilla, senadora de Bayamón, presidenta, de, digo del distrito de Bayamón Presidenta de la Comisión de Hacienda En el Senado Y decía Oiga gobernadora Si va a convocar extraordinaria Ponga ahí bendito la, Lo que son la, los pagos y aportaciones A las organizaciones sin fines de lucro Que son las que a la larga Se encargan de un montón de servicios A la ciudadanía Que el gobierno eh, no, no atiende Así que vamos a ver entonces lo que ocurre Y cómo se va modificando esto Si es que se va eh, a modificar Entre otras cosas Vázquez Garcet también incluyó en la sesión extraordinaria Medidas para... Otro, bueno, ahí está Ahí está Le, le Escuchó escuchó a, a Italia Padilla Porque precisamente También incluyó otorgar fondos A organizaciones sin fines de lucro Así que esa es buena Así como varias medidas para modificar La relación que existe entre aseguradoras y proveedores de salud Así que básicamente eso eh, Y otras cosas pues estuvo anunciando la gobernadora De hecho, repito Ante la expectativa que se creó esta tarde La gobernadora señala que va a estar eh, Haciendo expresiones relacionadas a lo que es la, el, el COVID Y esta emergencia en, en la isla Pero vamos a escuchar parte De lo que expresó la gobernadora en esta conferencia de prensa Rodeada de algunos legisladores eh, y de los presidentes eh, legislativos, Tomás Rivera Chávez y eh, Carlos Johnny Méndez. Así que vamos a escuchar.
2: Quiero anunciarles a nuestro pueblo de Puerto Rico que estoy convocando a la Asamblea Legislativa a reunirse en su quinta sesión extraordinaria con el fin de atender medidas relacionadas a salud, retiro y vivienda, municipios y organizaciones sin fines de lucro, entre otras. Será mediante la Orden Ejecutiva 2020-055. Tal y como me comprometí en el mensaje de Estado y de presupuesto, y como nos comprometimos con el pueblo de Puerto Rico, los tiempos en que los médicos y los pacientes tienen que estar luchando para lograr un servicio médico adecuado, un servicio accesible y ágil, y donde además tienen que pedirle permiso en cada gestión a las aseguradoras, comenzarán a ser cosa del pasado. Desde hoy pondré en las manos de la Asamblea Legislativa hacerle justicia a nuestras personas de la tercera edad entre otros que pasan tantas vicisitudes con sus tratamientos médicos. Con las medidas que someteré quedarán atrás quién decide el tiempo de hospitalización y cuál es el tratamiento y los medicamentos que necesita el paciente. Todo esto lo establecerá el médico y no la aseguradora. Las mismas van dirigidas a velar el derecho de cada ciudadano a recibir un tratamiento y servicio de salud digno y de calidad. Procurando servicios de salud ágiles, accesibles, eficaces y que promuevan la retención en Puerto Rico de nuestros médicos, de nuestros profesionales de la salud. Por ello, estoy sometiendo las medidas de administración 128 y
1: 129, que enmendarán... Bueno, vamos a, vamos a escuchar más adelante un poco más sobre esta conferencia de prensa, pero antes tengo que hacer la pausa, regresamos con más Esto es Ponce en Caliente
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 ¿Buscas música de los 90? Pues
3: tenemos un canal especializado en música de los 90 Música del 2000 Labios compartidos también tenemos uno. Entra en la aplicación iHeartRadio y chequea el canal especializado con música de la década que más te guste. Y todo esto es completamente gratis. ¿Qué esperas? Bájala ahora. Es ID.Heart como corazón y radio.
4: radio. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de
6: ante el aumento acelerado de casos positivos de COVID-19, Credit Centro anuncia el nuevo horario en todas nuestras sucursales, lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía, servicios por ventadilla y servicarro, la oficina de servicios del barrio Gato de Orocovis permanecerá cerrada préstamos y otras gestiones se atenderán por cita previa a través del centro de llamadas 787-857-3500 o infocop Barranquitas Orocovis 11, somos tu mejor alternativa, acciones y llamocitos asegurados hasta 250 mil dólares por coser el doctor Ahmed Morales,
3: gastroenterólogo, está brindando servicios de telemedicina o visita presencial tomando todos los protocolos de seguridad, atendiendo estrictamente por hora de llegada para evitar conglomerado de pacientes. Para citas, llama al 787-569-8989. 569-8989. Doctor Ahmed Morales, gastroenterólogo. Avenida Fagot, 2956 en Ponce. En Balde Segarra, Segarra. ahora puedes adquirir tus enseres esenciales online. Para más detalles, búscanos en Facebook o llama al 787-844-8686. Hashtag, este virus lo paramos unidos. Vuelve el Autogermana Sales Event, con 500 unidades BMW y mini nuevas, y usadas, y mensualidades desde 399 dólares, con intereses desde 0% APR, y bonos de hasta 5 mil dólares. No te lo pierdas del 8 al 22 de Julio en La Chardón. Restricciones aplicantes.
0: Noti1630 es la emisora de noticias de mayor alcance en redes sociales y con el mejor equipo de noticias en redacción digital. Para nosotros, tú eres la parte más importante de la noticia. Por eso, entra ahora a noti1.com y participa de nuestro sondeo diario. Política, deportes, temas sociales y todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo. Somos, Somos Noti1630, donde tu opinión también es noticia.
7: Donde rompe la noticia, noticia. No.
0: Ya estamos en la cobertura De las primarias del 9 de agosto Y tenemos el último Cara a cara de los candidatos Ante la primaria popular El último debate El decisivo Carmen Yulín Cruz.
4: Le voy a servir al pueblo de Puerto Rico como la próxima gobernadora.
3: Eduardo Batia. Si lo que quieren es una persona que vaya a resolver los problemas de Puerto Rico y a echar para adelante, que me llamen a mí. Y
0: Charlie Delgado.
8: Yo me pongo a la disposición de trabajar por el pueblo, poder eh, lograr un gobierno que responda de verdad a la gente.
0: Noti 1630 presenta el último debate de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático. En alianza con Noti y el vocero, jueves 30 de julio desde las 9 de la noche, en la estación que ya está en cobertura, elecciones 2020, la primaria.
7: ¿Donde rompe la noticia?
0: Esta temporada de Huracanes 2020, tú solo puedes confiar en una estación de noticias. Esa es, esa es Noti1630. Noti1630, no, no, Noti <tose> WNO630AM y W232DH94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL1430 en Cagua y WCMN-1280M en adhesivo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com Descarga la aplicación Notiuno 630 en tu celular Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter Somos Notiuno 1630 Una emisora de Uno Radio Group En alianza con iHeartMedia
3: Noti 1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción, Rafael Rafi Jiménez.
7: Ustedes le saluda el Maris Rivera y usted escucha Noti1630 primeros con la noticia, última hora, dos en punto. La gobernadora Wanda Vázquez advirtió que si el pueblo vota a favor de que se eleve a rango constitucional el retiro de los servidores públicos. La jueza federal Taylor Swain tendrá que tomar en consideración la decisión que se tome respecto al pago de los bonistas. Cuando tú
2: tienes un derecho garantizado por la Constitución, es diferente. Ahora mismo no tienen nada. Ahora mismo es, luego de que se haga el plan fiscal, ¿por qué se hizo el plan fiscal? Porque no había un derecho constitucional y quedaron rezagados para si, sobría, si sobraba algo, pagaban a los pensionados. Diferente es cuando constitucionalmente, ¿qué pusieron primero ahora? El pago de la deuda. ¿Cuál es el orden de prelación? ¿Qué es lo primero que está en la Constitución? El pago de la deuda. Los pensionados no están por ningún sitio. El pago de esa pensión no está en ningún sitio. Cuando el pago esté al lado y le tengan que garantizar ese pago porque la Constitución de Puerto Rico lo indica, pues si hay que cambiar el plan fiscal lo tendrán que cambiar. Porque ha sido injusto con todos esos funcionarios y con todas esas personas que han pagado y que nunca han tenido en consideración esa aportación que ellos hicieron y perdieron sus derechos y perdieron sus pagos. Así que sí hace una diferencia. Y si eso amerita, no solamente presentarlo ante el tribunal, sino que se si al fiscal, tendrá que hacerse.
7: Última hora, 2 con 2. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, dijo en caliente con la Jovet que pese a todas las adversidades, confía en que se logrará el montaje de todo el proceso para la celebración de las elecciones primaristas. El plan es celebrar las
3: primarias el 9 de agosto, que es la fecha que dispone la resolución conjunta 37-2020, aprobada por la Asamblea Legislativa. Ciertamente tenemos muchos retos por delante, eh, la mayoría no están en el control de la competición, eh, los centros de votación, la disponibilidad de las escuelas, eh, las casas que que eh, colocar para poder eh, llevar a cabo eh, el evento electoral. Sin embargo, estamos enfocados en, en,
9: en, en la planificación y montaje
3: de montaje de este proceso y a pesar de, de todas las, las adversidades, tengo la, la confianza de que podemos sacar el evento electoral adelante, dentro de esta pandemia que nos ha tocado. Mucho.
7: Última hora, 2 con 3. El analista de Polística José Sánchez Acosta, advirtió en el programa Palo Limpio que Puerto Rico se encuentra en el peor momento de la propagación del coronavirus.
10: Yo estuve llevando los números cuando empezó esto en marzo, religiosamente, y construí una no gráfica pasaba en eso. Sí. Todos los días yo ponía yo. Y, y entonces, <risa> exacto, tú me vacilabas. Oye, yo estaba alarmado cuando los casos llegaron a 60. O sea, cuando nosotros estábamos en marzo, luego en abril, luego del lockdown, andaba, no, nunca hablamos de más de 100 casos en un día. Ahora hablamos de 500 como ayer, como si nada. O sea, estamos en medio, estamos en el peor momento en Puerto Rico del contagio. En términos de, de cuánta gente ha salido positiva, aún sin la, si no le suman la serológica. O sea, que ahora un poco para jugar con la estadística, porque tú dices, bueno, pero estas son las probables, estas son las confirmadas. Pero aún... Cada una de ellas es más alta que cualquier otro día. Por lo menos este fin de semana fue más alto que cualquier otro día durante el primer lockdown original.
7: Estas son las noticias del momento. Noti1630, primeros con la noticia, continúa. hora, 2,4.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente, por Noti1910.
6: Ante el aumento acelerado de casos positivos de COVID-19, Credit centro Cop anuncia el nuevo horario en todas nuestras sucursales, lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Servicios por ventadilla y servicarro. La oficina de servicios del barrio Gato de Orocovis permanecerá cerrada. Préstamos y otras gestiones se atenderán por cita previa a través del centro de llamadas 787-857-3500 o infocoop@credicentrocoop.com. Barranquitas Orocubis.11. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno son las 2 4 de la tarde Yo soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente se me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 De una 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde Analizando los temas del día Estábamos lo expresado por la gobernadora En la conferencia de prensa eh, Y vamos en esta ocasión a escuchar eh, Las preguntas y respuestas De los medios de comunicación Ante lo informado por la gobernadora Quien entre otras cosas pues, eh, Convocó a una sesión extraordinaria Para eh, atender un proyecto Que viabilizaría una consulta en las elecciones eh, para elevar a rango constitucional el pago de las pensiones de los eh, empleados del gobierno de Puerto Rico. Así que vamos a escuchar eh, la sección de preguntas y respuestas con los medios.
9: Si sí, me preguntaba específicamente a la propuesta de, de elevar a rango constitucional el retiro de los servidores públicos, gobernadora, también a los presidentes de ambos cuerpos, si esto se debe de consultar primero precisamente con los representantes de la Junta de Control Fiscal ¿verdad? porque ellos tienen que ver mucho con esto de, de, de del fisco número uno, número dos si esto de alguna forma es que va a sustituir el proyecto del Senado 16-16 que no, no se sabe si usted lo va a firmar o no lo va a firmar y si este rango constitucional pudi, pudiera en alguna forma ayudar a aquellas personas que se fueron con un por ciento menor pues eh, retomar aquel por ciento que, que le, le tocaba en su momento ¿cómo es que se estaría trabajando esto? Sí. y si una vez se aprobara si eh, va a existir la voluntad para que la administración que sea lo respete
2: Sí, primeramente no tiene que ser consultado con la Junta de Control Fiscal, se consulta al pueblo el pueblo puertorriqueño es el que debe votar con relación a la protección de este derecho, ¿verdad? de los, de los pensionados que tengan esa prelación en el pago. En términos del 16-16 eh, estamos esperando que llegue a nuestro escritorio, todavía no lo tenemos ante nuestra atención, así que eh, lo vamos a analizar con la misma responsabilidad que hemos hecho con todos los demás proyectos así que lo notificaremos más adelante eh, y una vez se apruebe, pues ciertamente lo que queremos es garantizar que ellos tengan ese derecho y que esté constitucionalmente para que nunca más pase lo que ha pasado con los pensionados que el dinero que ellos pagaron de su salario por 30 o más años de servicio lo están utilizando para pagar deudas de malas administraciones y eso no es justo, así que en ese sentido, por eso entendemos que debe ser y que debe ser consultado el pueblo
4: alguna otra de doble no. no, pasamos con Telemundo aquí
11: Gobernadora esta convocatoria no se pudo atender, no sé a través de un comunicado de prensa eh, da la impresión en ocasiones como un desglose de promesas de campaña ¿esa es la pregunta? sí
2: okay. pues no, no debe haber sido en un comunicado de prensa por lo siguiente José cuando yo hice el mensaje yo hice un compromiso con el pueblo de Puerto Rico Principalmente con el asunto de las aseguradoras, de cómo protegemos a los pacientes y de cómo nosotros protegemos a los médicos, que tanto problema tenemos que todavía al día de hoy, con este eh, manejo de la pandemia, de Estados Unidos, de hospitales de Estados Unidos, están buscando a nuestros médicos. Y nosotros tenemos que buscar las medidas para nosotros protegerlos y hacer no solamente que esos médicos se queden en Puerto Rico, que son los profesionales que me van a atender a mí, que te van a atender a ti, a tu familia, a tus hijos, a tus familiares. Y yo necesito los mejores especialistas en Puerto Rico. Así que tengo que buscar las medidas para nosotros promover no solamente que se queden, sino que vengan médicos puertorriqueños que se fueron en un momento porque no tenían seguridad, porque no se les pagaba, porque les cambiaban su criterio porque las, las recomendaciones que hacían para sus pacientes se las cambiaba una aseguradora sin siquiera ser un par un especialista igual que ellos y ese compromiso yo lo hice de cara al pueblo y como era mi compromiso yo lo quise hacer frente a ellos también, para que ellos sepan esto no es problema de campaña, porque yo no busco ganar ni perder votos con esto yo lo que busco es proteger al pueblo de Puerto Rico que ese es mi compromiso y yo quise venir de frente, explicarles que aquel compromiso que yo hice está aquí plasmado en unas medidas que vamos a someter en esta quinta sesión extraordinaria para que sea atendida y para que ellos puedan tener un beneficio de una justicia que lleva por años, por décadas, donde los pacientes siempre estuvieron en la rueda de abajo y ya, hasta ya con eso. Bueno, la...
12: Sí. Permítame, es que yo quisiera... ¿Cómo estás, José? Muy bien. Me ver, alegra verte. Con un comunicado no te hubiese podido ver. Eh, la prensa es bien difícil entenderlos a veces, José porque el canal para el cual tú trabajas convocó un debate ¿por qué no lo hicieron con propuesta por escrita? Pues le preguntaría yo a Telemundo pues porque la dinámica de preguntas y respuestas que se provoca aquí es la que permite eh, que la gente escuche, ¿verdad? La reacción y, y el contenido eh, de cada una de las propuestas. Si se hace un comunicado, pues entonces a veces los gremios dicen que no enfrentaron la prensa y que es en medios controlados, ¿verdad? Así que es bien difícil complacerlo, ¿verdad? A veces. Eh, porque a veces da la impresión que da es que no hay una misma vara. Pero de todas maneras, lo decidimos hacer aquí eh, para poder contestar cualquier pregunta de la misma manera que Telemundo quiso tener presencialmente a, a los debatientes de la gran debacle y sencillo, es mejor que la prensa pueda tener guardando todas las medidas cautelares la oportunidad de preguntar eh, de frente, yo creo que es la mejor forma de hacerlo y, y de nuevo yo escuché que o leí que uno de los gremios está diciendo que, que no se convoque bueno, pues entonces, este, después no se quejen, o después no hagan insinuaciones, o después no hagan especulaciones. Aquí estamos para contestar las preguntas.
11: Y, y quisiéramos tener también a los, a los dos aspirantes de, de, de su partido en, en los estudios de Telemundo para el debate.
12: Bueno, entrando...
11: Sí, entrando sí, es otro tema entrando en entrando en sí en las medidas este gobernadora esta esta medida que atañe a las aseguradoras eh, no pudiera preverse que va a traer consigo un aumento en primas y cómo pudiera trabajarse con eso
2: bueno obviamente vamos a trabajar todas las alternativas aquí lo más importante es proteger al, al paciente y proteger a nuestros médicos ya bastante ganancia han tenido las aseguradoras a costa de los pacientes y a costa de no pagar los servicios que prestan en los hospitales, que prestan a los médicos. Usted sabe cuántos médicos nos han escrito que han atendido pacientes, que han recetado medicamentos y, y tratamientos y nunca les pagan o pasan cuatro o cinco meses y a esos médicos especialistas de primer orden en Puerto Rico no se les paga. Así que yo espero que ellos hagan un análisis de conciencia y que en este proceso legislativo expliquen cómo tienen todas esas ganancias y no le pueden pasar parte de esas ganancias al paciente, al médico para que tengamos y sigamos teniendo en Puerto Rico los mejores especialistas que tenemos los mejores especialistas por eso vienen de otros hospitales a buscarlos así que espero que esa no sea la, la, la respuesta de las aseguradoras y yo creo que ellos lo van a analizar y la respuesta va a ser ser solidario en que nuestros pacientes nuestro, que no son pacientes en el abstracto son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras hermanas nuestros hijos, tengan los mejores servicios de salud y los mejores especialistas Seguimos con el informe 79
8: Buenas tardes a todos Gobernadora eh, La primera es una pregunta bien cortita que probablemente se responda con un sí o no, Usted ustedes ¿no? pero con este asunto de uh, los pensionados va se eleva a rango constitucional y usted plantea de que tiene que haber un plebiscito o un referéndum También. en las elecciones generales en estas elecciones generales. Correcto. En estas Correcto. De, ahora de, de noviembre.
2: Correcto.
8: Ok. La otra pregunta es con relación a este a salud, las aseguradoras, ¿no? y los hospitales. Se le han entregado a los hospitales privados más de 150 millones de dólares, según usted ha dicho, ¿no? Este uh -huh. de ayuda para poder trabajar sobre todo en esta época de pandemia. Correcto. ¿Se les va a exigir a ellos también algún tipo de compromiso con relación a lo que está sucediendo ahora? Escuchamos, por ejemplo, a un señor, a un médico en el centro médico bastante enfobonado, diciendo que le están enviando gente con COVID sin decirle que está yendo con COVID para allá y han ...prácticamente colapsado el centro sí. médico...
2: ¿no? ...bueno, yo quiero eh, aclarar primeramente... ...que el centro médico, ¿verdad?... ...diferente a lo que han dicho, no ha colapsado... ...yo creo que, que la información se ha dado... ...el secretario de Salud lo ha explicado... Eh, ...si hay información de que llegan... ...pacientes con COVID que no se lo han dicho... ...pues, eh, hay que ver las circunstancias... ...porque, ¿cómo sabe que tiene COVID?... ...tiene una prueba molecular que haya dicho que es positivo... ...pero yendo a la pregunta específicamente... ...hemos tenido el compromiso de los hospitales... ...porque hay, se repartieron 150 millones... Entre 62, 63 instituciones hospitalarias. Hay instituciones hospitalarias que perdieron 80 millones de dólares, que perdieron 50 millones de dólares, y han estado siempre en el compromiso de ayudar y de estar ahí, aún sin los recursos. Así que yo creo que la experiencia nos ha dicho que el sector hospitalario está totalmente solidario con el pueblo puertorriqueño. Yo no he visto, ¿verdad?, y solamente en, en una ocasión, ¿verdad?, eh, tuvimos conocimiento de una sala de hospital que no quiso atender un paciente y el secretario de salud llamó inmediatamente fue atendido para que eso ocurra ¿verdad? Eh, eh, solamente tenemos un conocimiento de una ocasión así que respondiendo a su pregunta los hospitales están solidarios en ayudar al pueblo puertorriqueño en el manejo del COVID
1: bueno, vamos a hacer una pausa regresamos de inmediato con más con lo que fue la eh, sección de preguntas y respuestas a la gobernadora hoy en su conferencia de prensa, así que regresamos eh, de inmediato esto es Ponce en Caliente. Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en
0: Caliente por Noti 1910.
6: Ante el aumento acelerado de casos positivos de COVID-19, Credit Centro Cop anuncia el nuevo horario en todas nuestras sucursales, lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Servicios por ventadilla y servicarro. La oficina de servicios del barrio Gato de Orocovis permanecerá cerrada. Préstamos y otras gestiones se atenderán por cita previa a través del centro de llamadas 787-857-3500 o en infocop arroba credicentrocop.com Barranquitas Orocovis Ponce, somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por consejo
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, 2 con 16 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Estamos de regreso. Yo soy Luis José Moura. Y antes de continuar con lo que respondió la gobernadora ante las preguntas de los medios hoy en su conferencia de prensa, oiga bien, amigo y amiga que me escucha, si tiene usted 65 años o más, ABT Accounting te ayuda a reclamar tu crédito. Eso es así, un crédito para los seniors, que no tiene que ver, eso es aparte de los 1,200. Eso está bueno, ¿verdad? Así que llame ahora mismo al 787-988-3835. 988-3835 coordine su cita y oriéntese sobre qué documentos necesita ABT Accounting radica su planilla electrónicamente y usted recibe su confirmación ya no hay que ir a la colecturía y perder tiempo para que le ponchen la planilla y, y su dinerito pues ahora lo recibe en menos tiempo con ABT Accounting reclama tu crédito que es fácil ¿qué esperas? ABT Accounting abierto de lunes a sábado y están ubicados en Ponce, en el barrio, o en el sector de Wessin, en el sector Coto Laurel, 787-988-3835. Repito, 787-988-3835. Bueno, vamos a continuar escuchando a la gobernadora en su lo que fue su conferencia de prensa esta mañana y respondiendo las preguntas de los medios de comunicación. Vamos a, a escuchar.
11: Sí, adelante. Quiero abundar algo relacionado a la pregunta que hizo el Amigo Wehr. y para que puedan entender y puedan llevarle el mensaje al pueblo de Puerto Rico. Las aseguradoras, todas, tienen un interés económico, interés de ganar dinero. Yo he escuchado historias en el proceso legislativo cuando hemos querido intervenir con las aseguradoras donde a un cardiólogo una persona en una oficina de una aseguradora le cuestiona el procedimiento que le va a realizar a un paciente y si es un cardiólogo intervencional el stern que le va a poner a ese paciente. Y cuando miramos en la oficina de la aseguradora en ocasiones un médico generalista y en otras ocasiones una enfermera, que ha sido contratada para hacer esas evaluaciones. ¿Quién sustituye el criterio de un médico en un proceso intervencional en una sala de operaciones? No lo sabemos. Una enfermera, una enfermera o un médico generalista. Y eso es lo que busca atender el proyecto de la gobernadora. En el caso de los hospitales, decide la aseguradora cuánto le va a pagar a ese hospital de manera arbitraria y caprichosa y le dice además el tiempo que va a estar el paciente en ese hospital sin que se sepa que se completa el proceso para devolverle la salud a ese paciente el proyecto de la gobernadora lo que busca es atender esa eh, desbarajuste si es que se puede decir así así que vendrán las aseguradoras quizás en contra, harán campañas publicitarias en contra, comprarán anuncios en contra, pero nosotros lo que estamos mirando es la necesidad del pueblo, lo que es el interés del paciente, lo que es el interés de los proveedores. Yo sé de aseguradora que le han quitado contratos arbitrariamente a médicos que estaban contratados para proveer servicios de salud, y han decidido ellos negociar con pequeños grupos, grandes cantidades de pacientes, quitándoles servicios a los pacientes, concentrándolos en lugares distantes donde los pacientes no pueden llegar ni tan siquiera a recibir los servicios. Bueno, eso es una palabra tuya. Yo sencillamente digo que el proyecto que nosotros vamos a evaluar, lo vamos a ver en la, en la Cámara de Representantes y en el Senado, aspiramos que contenga soluciones para todo eso. Bueno, ahora, permítame. Sí,
12: yo quisiera, Carlos, añadir porque son 150 millones más se le dio 150 millones primero y se le están dando 150 millones adicionales a los hospitales privados porque no estoy seguro que, que eso quedó claro, pero por si acaso que eso quede claro y además a los gobiernos municipales se le están dando 100 millones de dólares más, precisamente por sobre el tema del covid, con la misma distribución que se hizo en la ocasión anterior un millón, un millón 350 mil y un millón 700 mil, dependiendo del, de la población, ¿verdad?, o de la dimensión del, del municipio. Así que estamos dando 150 a los hospitales, 150 millones eh, 10 100 a los a los 100 millones a los gobiernos municipales, en esa forma que le expliqué más el dinero a los CDT y además está aprobándose una legislación que va a permitir financiamiento para que los gobiernos municipales por la pérdida de recaudo puedan ponerse al día así que eh, es un diseño donde la salud eh, de la ciudadanía y el recurso para que la economía comience a moverse está disponible dentro de esta situación de tanta adversidad procurando que Puerto Rico salga adelante.
4: Continuamos con preguntas del tema Univisión
2: La fecha de la sesión extraordinaria y los retirados ¿verdad? estaban reclamando que se bajara el proyecto 2434. no sé si este es el proyecto que van a estar bajando la extraordinaria, eh, por otro lado se mencionó eh, lo del centro médico Recientemente la Guardia Nacional estuvo montando una unidad en el campamento de Salinas, sin embargo, estas unidades necesitan que el Departamento de Salud le provea a los equipos. No sé si ya han estado en conversaciones, son unidades que en donde caben 100 personas. Sí, eh, la sesión extraordinaria empieza mañana a la una, así que empezaría en el día de mañana martes con relación a las medidas que estamos tomando a través del Departamento de Salud, todas las medidas se están tomando y se están dialogando en coordinación con el General de la Guardia Nacional. Así que en ese sentido, eh, todo eso se está trabajando de ser necesario. Hasta el momento, afortunadamente, el sistema no está comprometido, el sistema está respondiendo, se mantiene una comunicación diaria con la Asociación de Hospitales a través del Secretario de Salud y ellos lo están monitoreando día a día. De ser necesario, ¿se va a montar algún tipo de estructura, como se había sí. dicho en el pasado, ante el aumento de casos que hay de coronavirus? Sí, Luisa, de ser necesario, todas las medidas que sean necesarias, como hicimos en un pasado, las vamos a estar tomando hasta este momento, se mantiene el monitoreo día a día para poder ir tomando esas decisiones, pero sí, están todas todas están consideradas.
4: 24,
2: el proyecto 24-24, vamos a analizarlo y de ser necesario, se añade posteriormente a la sesión extraordinaria
12: pasamos por foro noticioso 24-24 sí. ah, eh, como ustedes han visto desde el principio del cuatrenio y en el día de hoy con la propuesta de la gobernadora nuestra, nuestro deseo es proteger las pensiones eh, yo conversé con la proponente de la medida, la compañera lula Ramos que se encuentra aquí el problema fundamental del proyecto de la cámara 2434 es que quería poner en las manos de la asamblea legislativa la adjudicación de la validez o no de unos contratos y eso no puede ser, en el senado no va a pasar así si buscamos un mecanismo que le garantice las pensiones pero que no, le, no ponga en la legislatura funciones que le corresponden a la rama judicial pues entonces con mucho gusto y yo le expresé a la compañera Lula Ramos y a algunas de las personas que defienden ese proyecto que nuestro reparo es ese somos un gobierno de corte republicano con tres ramas de poder y no se puede mediante legislación menoscabar obligaciones contractuales malos negocios buenos negocios Cualquier tipo de negocio que se haya hecho contractualmente, la Constitución de manera expresa, en un lenguaje sencillo, dice que no se puede hacer eso. Si el proyecto contiene eso, en el Senado no se aprueba. Si le eliminan eso y buscamos unas protecciones para garantizar las pensiones, con mucho gusto. Pero posiciones olímpicas de que eliminar obligaciones contractuales de un plumazo o, de, o con una legislación, eso es contra la Constitución y que quede... Absolutamente claro.
4: Pasamos con preguntas del tema del nuevo día. Sí, saludos. Tengo, Perdón. Tengo una para la gobernadora y otra para los presidentes legislativos. Ciertamente, gobernadora, usted hizo un, un desglose puntual de la importancia de estas medidas. Algunas de ellas, como mencionaron los líderes legislativos, se quedaron pendientes, pero otras son nuevas. Mi pregunta es, ¿por qué se hace en este momento? ¿Por qué no se hizo previamente el anunciar estas medidas de gran envergadura para que se atendieran en la ordinaria? Bueno, porque en este momento, eh, obviamente, cuando tuvimos
2: la oportunidad de reunirnos con los diferentes grupos, tanto de hospitales como pacientes que fueron trayendo estas preocupaciones, fuimos nosotros trabajando en estas medidas y se presentaron ahora. Yo quería que la sesión extraordinaria se concentrara en estas medidas para beneficio de los pacientes y de los médicos puertorriqueños. Así que este era el momento, entendimos que era el momento
4: apropiado y se presentaron ahora. Los presidentes legislativos entienden que tendrán el tiempo suficiente para evaluar esto en la extraordinaria.
12: Sí, Gloria, mira, muchas de ellas, yo te diría que la mayoría ya o las aprobó la Cámara o las aprobó el Senado, y ocurrió, si examinamos el número de medidas aprobadas tanto por Cámara como por Senado, supera, en términos de número, cualquier legislatura anterior porque se aprobó mucha legislación a pesar de que hubo un cierre por, por razón de la, de la pandemia sí que se aprobó mucha legislación lamentablemente en los últimos días llegaron medidas que son eh, intensas ¿verdad? son medidas de, de mucho impacto que yo no podía pretender si le llegó el último día a, a la cámara que lo aprobaran y, y de igual manera las que llegaran de la cámara por eso como ya la gobernadora había anticipado eh, una extraordinaria pues entonces nos dimos ese espacio y aquí están ...se van a atender... Eh, ...sobre... ...por qué las medidas se presentaron ahora... ...bueno pues porque ahora ha habido las discusiones... ...de muchos de esos temas... ...con las aseguradoras, con, con los jubilados... ...y con todo con todo el sector de la población... ...que de alguna manera... ...pues ha eh, solicitado... ...que se atiendan eh, sus reclamos... ...y lo estamos haciendo... Eh, ...esa es la razón... y
2: yo, yo quisiera añadir a lo que dice el presidente Gloria... ...que con relación a la pandemia... Y las situaciones en los hospitales con los maestros afloró. Muchas de estas problemáticas que estaban teniendo y que probablemente no habían tenido el destaque que lo vimos a flor de piel con, con la pandemia del COVID-19. Por eso nos reunimos con todos estos grupos en relación a las medidas de administración y por eso se someten ahora, porque toda esta situación de la pandemia avivó y trajo al relieve estas problemáticas que estaban ocurriendo y que probablemente entre toda la situación con las aseguradoras y los planes médicos habían pasado quizás antes no con la prominencia que tenían estas situaciones
4: Planteé entre las medidas realizar un referéndum para elevar a rango constitucional el retiro de los empleados públicos y se si haría el día de las elecciones usted ha analizado qué costo tendría esto y si se le proveería a la comisión sabiendo que estén precarios sus finanzas trabajaremos con los costos que sean pero el derecho de los jubilados
2: y, de, y del sacrificio de los jubilados va a ir por encima. Así que si hay que identificar los fondos, se hará.
4: Próxima pregunta, de sueltos de noche de la, de la Universidad de Cerrado Corazón.
5: Gobernadora, muy buenos días. Ah, por acá. Eh, tengo dos preguntas, una para usted y una para de igual forma para la, legisl la legislatura. Por primera parte, eh, usted indicó que esta medida va dirigida hacia los galenos para el control de las aseguradoras, pero entonces no se ha hablado. En la parte de emergencias médicas, cuando se le brinda un cuidado de igual forma al paciente en esa cabina, eh, muchas de las veces el, la, esta aseguradora niega el tratamiento y no paga, a pesar de que se le dio un tratamiento eh, necesario a ese paciente. ¿También va a beneficiar la parte de emergencias médicas o solamente es a la parte hospitalaria y localeno?
2: Toda lo que sea emergencia donde se atiende un paciente y que la aseguradora, por la razón que sea, que ya hemos explicado, no pague ese costo, va dirigido a todos los servicios donde se beneficia el paciente.
5: Por otra parte, sabemos que entonces ha dado millones y millones a la parte de salud, pero ha dejado nuevamente a, la part, a los técnicos de emergencias médicas del campo privado. Se dio el incentivo ya a los paramédicos estatales y no se había incluido a los técnicos de emergencias médicas, como bien se conoce aquí en la isla. ¿Se le va entonces a otorgar ese incentivo que tanto merecen?
2: Sí, de que se lo merecen estamos de acuerdo. Y muchos otros funcionarios públicos y privados que han dado la milla extra y que han hecho un trabajo extraordinario en medio de la pandemia, Recuerden que cualquier incentivo que nosotros otorguemos tiene que tener la aprobación de la Junta de Control Fiscal. Hay unos incentivos que están pendientes de aprobación de la Junta, se está trabajando con AFAP para someterlos a la Junta, así que en ese proceso pues será notificado cuál es el resultado.
1: Bueno, ahí escucharon la conferencia de prensa. Bueno, el, el, la sección de preguntas y respuestas eh, a la gobernadora. Bueno, no nos resta tiempo para más, nos despedimos, regresamos mañana. No se retiren, que por ahí viene Ileana Ribera de Liz y La Candela. Buenas tardes
0: Escuchas WPRP en 910 Notiuno Noti Notiuno No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa
2: Somos la
7: noticia que quieres escuchar Las 24 horas te
8: queremos informar Entérate te. Plano de la noticia en Cali.